0: Agora, no Opinião, o quadro Felicidade no Trabalho, sob a tutela do Instituto Movimento Orgânico. Acordar e Agir: Alternativas para Trabalhar e Viver Mais Feliz. Apoio. Buco Assessoria e Engenharia. Telefone: 3340-4995. Site: www.buco.com.br FITATO. Moda que te faz sentir bem. Acesse www.fitato.com.br. Atom Pet. Cuidando de seu pet e fazendo amigos. Nas praças do Giassi, do Angelone e da Fonte. Telefone 3041-1136. Líder imobiliária, crescendo com você. Especializada em vendas. em Daial e região, também o litoral. 47. 33339333 ou acesse liderimobiliaria.net Fibrato biscoitos saúde e bem-estar para quem faz e para quem come acesse fibrato.com.br
1: Tá certo então, eu recebo aqui no programa de hoje, no quadro Felicidade do Trabalho, a Regina, o Renato e também o Beli. Começo com você, Regina. Seja bem-vinda. Boa tarde.
2: Boa tarde a você, aos ouvintes.
1: Tá tudo bem contigo, Regina? Tudo
2: bem você.
1: Pelo sorriso largo parece que está <risos> mesmo, né? <risos> Sim. Tá certo. E você também, Renato? Né? Seja bem-vindo. Boa tarde. Boa
3: tarde. É um prazer estar aqui novamente. E... Seguindo. Tranquilo também. Tranquilo também. Beli.
1: Não. Boa tarde,
4: boa tarde. Se quisesse
1: pular carnaval hoje, não. Não, não, ah, não, não,
4: não. Meu carnaval é em outubro, né? Em outubro,
1: né? <risos> Boa, boa, boa. Muito bem, olha, o tema de hoje que nós vamos discutir, inclusive, eu gostaria, nós gostaríamos da sua participação, né, através do telefone, vamos criar esse hábito, por que não, né? O, quando é essa nojeira do carnaval, tem tá, todo mundo, tem, eu escutei um negócio interessante essa semana, Olha, eu posso não ter comida na mesa, mas carnaval eu não deixo de pular. E eu... eu A outra, ah, eu eu economizo o ano inteiro para poder pular o carnaval. E quando é assuntos interessantes, né, depois eu vou fazer um comentário também sobre isso, como é esse nosso aqui que instrui, que pede uma reflexão mais profunda, às vezes o pessoal não, não dá muita bola, né? mas é um ser humano. Mas como eu sei que você aí do outro lado é inteligente, então... Tem dois telefones descansando no gancho, pedindo aí a sua ligação, 3222-9002-9004 e o WhatsApp 92 27 9227-2466. O assunto desta tarde é exigências e pressões no ambiente de trabalho. E como tem pressão, como tem exigência, meu Deus do céu. É uma pressão só. E aí a primeira pergunta eu faço para quem? Quem é que vai responder? De onde vêm nossas exigências e as exigências impostas à nossa empresa e também a toda a nossa equipe de trabalho, hein, Renato?
3: Bom, eu creio que é, no, no, nos dias de hoje todo mundo está meio pressionado, né? E eu acho que vem das nossas crenças e expectativas, é, é, crenças que do que a gente tem que dar conta tem que ter sucesso tem que crescer tem que é, são várias 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 pressões que a gente tem e, e imagino que seja das, mais das nossas crenças uhum. pois é o,
1: o Regina a gente pode dizer assim exigência através da pressão tem isso também não
2: sim eu acredito que existe. como tem né? é que é, que existe também uma pressão interna sua, né? Existe uma pressão externa, de mercado, de, de fatores externos, né? Uhum. Mas eu acredito que toda pessoa também tem uma uma pressão que ela faz a si mesmo, né? É, de se expectativas exige. que ela cria
1: e que ela quer, isso, é. se
2: exigindo, que ela quer atender.
1: Certo. Então, eu tomara a Deus, eu chegasse o um dia não precisasse mais de, de exigência, de pressão. Eu estou caminhando para isso. Tomara a Deus que eu alcance logo. Eu não aguento. Porque imposição, pressão, eu não sei se a coisa funciona tão bem, hein, velho?
4: É, realmente, o, um dos maiores problemas que a gente tem, principalmente com... com é, no, no que diz a nossa parte emocional, né tem a ver com as exigências que a gente tem, as exigências internas, né? É, às vezes a gente pensa que a exigência vem só de fora, né? Quando o Jota falou aí no ambiente de trabalho... É, que ah, ah, é uma exigência, que a empresa exige que eu faça tá isso, bom, que eu faça tá aquilo. Bem. Só que, é, na verdade, os é, as, as maiores problemas são causados pelas exigências que nós mesmos trazemos dentro do nosso da nossa cabeça. Né? Isso já é peculiar do é um ser humano, é isso? Exatamente. As pessoas elas crescem, elas aprendem algum, determinados é, valores e, e elas acabam assimilando determinadas crenças que levam eh, as pessoas a terem eh, exigências consigo mesmo, principalmente, geralmente, em comportamento, né? Uhum. E, e exigências relacionadas a outras pessoas. Então, quando uma pessoa não se comporta do jeito que você acha que ela deveria se comportar, você começa a, a achar que aquela pessoa não, né? não é legal e começa a se incomodar com aquilo lá. Mas o problema não está no outro, muitas vezes. O problema está naquilo que a gente aprendeu, naquilo que está dentro da gente. Pois
1: é, mas qual é a, a problemática maior? É aquele que se exige ou aquele que que exige e faz a pressão para que as coisas aconteçam?
2: Né? Eu acho que é, essa questão que o Beli falou e que tem a ver com o teu comentário vem do seguinte sentido. A partir do momento que eu tenho uma exigência... E, e coisas que eu acredito que são minhas crenças, eu passo a ver o outro de acordo com o que eu acho, de acordo com o que eu exijo, de acordo com o que eu acredito. E aí, se esse outro não se comporta dessa maneira que eu estou vendo, eu passo a julgá-lo. E aí que vem um grande problema. E daí, como consequência, a gente cria rótulos para essas pessoas. Então, é uma cadeia, que se eu fosse olhar... Né? Eu tenho eu acredito, eu tenho crenças, eu acredito em certas coisas, eu, eu julgo a pessoa de acordo com esse meu olhar do que eu acredito e se ele não se comporta dessa maneira que eu vejo, que eu quero, que eu acredito, eu passo a julgá-lo. Então, isso é uma cadeia no ambiente de trabalho. E aí eu rotulo ele de alguma coisa. né Eu
0: crio um ele rótulo. E não é bom né?
3: não, não é, é bom não é bom é eu, eu vejo quem não tem amigos que a gente, a gente também só olha para fora mas é, amigos que são exigentes críticos demais assim né eu fico pensando eu, eu, eu percebo que essas pessoas às vezes eu também é, sou crítico eu sou exigente porque eu fui muito exigido na infância eu fui exigido a ser obediente eu fui exigido a ser estudioso eu fui exigido a ser a fazer tudo certinho uhum. então acho criei essa crença de que é assim que a vida toca, né? Assim, assim que se toca a vida. Então, eu passo a ser exigente também, né? E isso é um... A gente entra nessa ciranda e, e acaba com é, trazendo infelicidade pra gente mesmo e para as pessoas que estão à nossa volta. Por quê? Porque existe a questão do julgamento muito forte, né? Se, é, se a pessoa tá fora daquela minha expectativa, eu começo a julgar ela. né? E, e, e também me julgo, né? Me julgo, me torno infeliz porque eu acho que eu não tô atendendo a minha expectativa, a minha exigência, né?
2: Uhum. Esse é o... E trazendo um exemplo bem prático, é, eu vejo assim, se o Renato foi exigido a estudar e ele trabalha, ele tem uma pessoa mais jovem no time, que não quer estudar. Qual vai ser a crítica dele? Ele vai julgar essa pessoa e vai criar um rótulo. Fulano é preguiçoso, sei lá. Mas fulano não é aquilo. Ele não é. Ele faz aquilo. Então, assim, não tem como você julgar e criar esse rótulo sobre o outro a partir da realidade dele. O ponto é o que está dentro dele e o que está a ação na outra pessoa. Então, eu acho que depois, conforme a gente for evoluindo no, no, na nossa conversa, a gente vai vai dizer assim, como ao invés de rotular, a gente poderia mudar isso. Okay. né
1: E a gente pede então a participação de vocês, né, que estão aí do outro lado. Você acha que eh, você exige demais... Você acha que os outros exigem exige muito de, de você? Já falando agora em termos de ambiente de trabalho, né? Uh, tem gente que fica no chão de, de fábrica 30, 40, 50 anos. Será que essa pessoa é exigente consigo mesmo? Ou será que ela se deixa levar por exigências externas? Será que isso é legal, gente? Né? E eu já deixo essa pergunta no ar para a gente discutir depois do, 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 do comercial, Regina. Renato, Renato Ibelli, o, o qual é a diferença hein, entre exigência e pressão? Não é a mesma coisa. Eu estou me exigindo. Isso não é uma pressão individual, pessoal? Como sair dessa, desse emaranhado hein, de, 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 de questionamentos que a gente se faz e, e faz aos outros também? Tem alguma, alguma diferença? Já, já, depois... Não, não berrarei porque hoje eu estou delicado e direi apenas <risos> comercial. E 38, olha, eu estou gostando do papo, eu acho que nós vamos mais longe hoje aqui. Não sei se vocês têm compromisso aí e tal, mas se o papo continuar assim, nós vamos ficar um pouquinho mais a coisa. O... Se viesse uma, uma ligação sobre esse tema aí, ó, que nós estamos debatendo hoje, eu já ficaria feliz, hein? O que, que se acha é, dessas exigências, pressão no trabalho? Se acha que isso é normal? Você acha que nós vamos superar isso algum dia? Essa nova geração já vem com conceitos novos? Novos horizontes aí? Ou não? Vamos ligar então, 32 22 9002 9004, WhatsApp 92 27 2466. Existe uma diferença crucial entre exigência e pressão? Na tua opinião, Renato?
3: Não, praticamente é a mesma coisa. Pressão, exigência, é, ela te faz. É... Sair do teu ambiente de, de, de confiança, né? uhum. é, trabalha muito medo, né? o medo, é o medo de tu não conseguir dar conta, é o medo de... Então, essa pressão, ela a é, exigência, para mim, é a mesma coisa. É, só muda o termo, tá, mas uhum. é, né, o sentido é o mesmo. É o mesmo. Uhum. Antes de, de,
1: de, do segundo questionamento aqui, o, a Regina fez uma observação, antes que eu achei legal, e a gente até podia se afunilar nisso, o... Eu às vezes percebo Que há certos Chefes ou líderes Ou muitos chefes e líderes Belli, De que se impõem uh, pelo, pelo autoritarismo Pela pela pressão Pela exigência uh, Pelo pelo, pelo ditadori... Como é? ditadorismo é. O cara é ditatorial uhum. uh, uh, E aí você falou uma frase Que traz um monstro hoje Primeiro você falasse que o carnaval em outubro <risos> Achei fenomenal é, e é isso mesmo, é isso mesmo, e depois você falou que uh, é uma pressão, uh, como é que é, ilusória? É,
4: é uma, é uma uh, assim, não. infelizmente muitas empresas, elas entram nessa, ou, ou muitos donos de empresa, né, entram nesse, por esse caminho do, é, de, de ter um comportamento mais é ditatorial, né? É. Ou seja, sem envolver as pessoas nas decisões e tal. Aquela coisa e, da, na verdade, da é a tem que fazer, e esse negócio da pressão que vocês estão falando aí, né? É, e, e muita gente acredita que a pressão acaba gerando mais resultados, mas na verdade não é bem assim. As, muitas vezes a pressão, ela acaba gerando resultados piores, porque é. a pessoa, as pessoas ficam tensas. Né? E, e, e elas é, acabam não fazendo tão bem aquilo que elas poderiam fazer se estivessem relaxadas. É. Então, o que eu, eu, frase, o que eu é, falei antes frase. era, era da, ilus, é, da ilusão do, do controle. Então. ilusão do controle. Porque existe... É, é, quem quem é, leva a sua administração por um lado é, ditatorial, dessa forma é, de, de exigir um determinado comportamento, é, a pessoa está indo pelo medo e, e existe uma ilusão de controle porque a pessoa acha que tem o controle mas na verdade não tem existe um mundo de, na frente dos olhos dessa pessoa e existe um outro mundo quando essa pessoa não está vendo, quando essa pessoa não está presente né? o, tempo, então, o tempo
1: dessa liderança então é limitado é,
4: uh, ainda tem, ainda tem, ainda não, não sei depois... se o tempo da liderança, mas o tempo das pessoas que vão estar com essa liderança vai ser bem curto nessas é, empresas uh, eu, acredito eu certo Alguém
1: quer opinar sobre isso também?
2: Eu acredito que o tempo da liderança pode até ser longo. E como o Belli disse, as pessoas é que vão se cansar de suportar isso por tanto tempo. Uhum. Então, assim, eu posso é, ver o meu chefe como ter medo, ou, mas eu não, é difícil uma pessoa admirar e respeitar um líder que tem essa posição de gerar o medo, de gerar o controle, de fazer exigências eh, severas, sem envolver, sem envolver, uhum. só, uhum. só ditando o que o outro certo. tem que fazer. E o
1: Renato, você está percebendo que isso, isso está caindo, está tá saindo de moda? Não, ainda é muito forte. Não, eu
3: acredito que pode ir longe pode ainda. Ir longe, é. Eu acho que nós estamos numa fase de transição é que as pessoas estão acordando, né? Mas assim, acho que uma empresa que que tem um ditador, um chefe durão e tal uhum. Ela pode ir muito longe, as pessoas estão com ele até pode ficar bastante tempo, mas pode ficar sob o medo, né? Uhum. Uh, medo de, 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 de ser quem elas são. Mas uh, se elas ficar muito tempo, elas vão adoecer. Acho que isso não eu, tem.
1: Eu, 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 eu ia usar uma expressão agora, quer dizer, o próprio ambiente não é um ambiente
3: sadio, né? Não, a energia, a, a vibração do ambiente é baixa. Entendi. Então, quer dizer, ela é a vibração do medo. Onde, o que o Bell colocou muito bem, os resultados, eles vão acontecer, mas não como poderiam. Uhum. Né? Se Bom, fosse num ambiente é. de mais é, é, cooperativismo, Sim. de mais colaboração. E, e eu acho que esse chefe ditador, ele, ele, ele não tem, é, ele não aprendeu ainda a lidar com, com a colaboração. Então, ele é o único jeito que ele sabe. É. E as pessoas ele vai atrair as pessoas também que trabalham Sim. nesse sentido. Porque quem não trabalha vai sair.
1: Né? Bom, só para fechar então esse assunto, assim eu queria a opinião dos três. Isso não quer dizer que o chefe desse ser bonzinho coitadinho, não, não,
3: não. Né? asas de anjo, não, nada disso que nós estamos falando. Nada disso. Ele tem que ser o quê, então, na, na, na opinião Ele de vocês? Ele tem que ser consciente. consciente. Consciente e lidar com a verdade. A verdade ela, ela tem que ser dita. Certo. Né? E, e isso não quer dizer que seja bonzinho, passa a mão na cabeça. Não, exato. A, a verdade é uma coisa que liberta todo mundo. Uhum. Então, quando o, chefe, o, chefe, o líder aprende a lidar mais com a verdade e, e chama as pessoas para colaborar, e chama as uhum. pessoas para a compartilhar a pressão, talvez, que venha de fora, às vezes uhum. tem alguma pressão, precisamos entregar um pedido. É uma pressão que, às vezes, o chefe, o ditador, assume sozinho né e, e passa a cobrar com chicote de todo mundo ou com recompensa, só ah, se vocês ficar fazendo hora extra, vou pagar mais isso, mais aquilo. Ou, é, ele passa a lidar assim. Uhum. E o chefe, o, o líder consciente, ele vai conscientizar as pessoas de que nós temos alguma coisa para fazer e o que vocês acham e todo mundo ajuda é, e a gente é. chega no,
1: no, no resultado equipe, né? isso equipe.
3: mais facilmente é.
1: né? Quer dizer, o, o ser autoritário e manso ao mesmo tempo é possível
2: é que eu, o que eu vejo é que esse novo líder que está surgindo no mundo é um líder anfitrião e que não significa que a empresa não vai ter regras. A empresa vai ter regras claro, que podem ah, ser consensadas e criadas em conjunto. Perfeito. O ponto que há uma mudança, tem uma escritora chamada Margaret Wheatley, que ela, ela coloca isso de uma forma muito simples, que eu gosto bastante, o líder tem que deixar de ser super-herói. Ele não precisa carregar a empresa nas costas, todas as exigências e pressão nas costas e também não precisa fazer isso ao outro... Criando medo para que uma meta Seja cumprida O líder do novo tempo é um líder Anfitrião, que hum. traz a equipe Junto, que, que abre, compartilha né? O que está acontecendo E que, novo, que é cria soluções Com um time. Perfeito. É é, o time
4: A primeira coisa que eu diria que é importante Para esse líder é ele confiar nas pessoas Isso. Porque um grande problema que existe Geralmente em líderes aut autoritários É que eles têm uma grande crença De que as pessoas não se movem A não ser que sejam é. É, que tem algum estímulo externo, entende? Então, é, isso não é verdade, né? Ah, o que acontece é que o líder tem que aprender a confiar nas pessoas e compartilhar a informação, né? E essa coisa, assim, a gente está falando aqui de pressão, não é que não vai existir nunca pressão, porque a pressão, ela, ela existe, por exemplo, você, você assumiu um compromisso, eu, eu hoje assumi o um compromisso de estar aqui duas da tarde, e eu tinha essa pressão, entre aspas, em cima de mim, de que eu tinha que estar aqui às duas, duas da tarde. Então, assim, quando a gente assume compromissos, a gente é, tem essa, essa responsabilidade de cumprir. E na empresa é a mesma coisa, né? Às vezes, algum problema acontece, algum, é, algum, alguma eventualidade acontece, que acaba atrasando o nosso trabalho, mas a diferença está em, é, em você pedir ajuda aos seus colegas de trabalho... E, ou você simplesmente exigir que a outra pessoa é, ande mais rápido ou tem uma ideia, é. e, sabe? Coisas que, que não, você acaba não ajudando a outra pessoa, você acaba até atrapalhando. Né?
1: Muito bem, eu complementaria dizendo o seguinte: que o líder, que é líder de fato, nato, ele, ele não exige, ele não pressiona, ele não veio para ser servido e sim para servir. Por que somos tão exigentes conosco mesmo e com os outros? Hein? Isso, isso é
3: cultural também, não, Renato? É, aquilo que, eu, que a gente estava comentando, gente eu acho que é, também, é né? so, sobre a infância, né? a gente isso. é exigente porque foi exigido também. quando era nossos e, pais já, é, isso, e a gente isso. carrega essa crença ainda, é, achando que tem que ser assim. né? Então, o, o líder, eu acho que é, é nato e também ele reaprende né? a... a a ver o que está sendo feito errado na vida dele, né? aliás um líder que é líder sempre está
1: aprendendo, né? Ele não se define como pronto nunca. Então
2: acho que o ah, grande é isso.
1: essa é a caminhada é. também dos grandes líderes, por que não?
2: É um grande problema, é uma grande um grande desafio para os novos líderes é conseguir dominar o seu ego ou hum. tornar o seu ego de um tamanho menor para ter coragem de dizer para o seu time, eu não sei. Uhum. Nós vivemos numa velocidade impressionante, que todos os dias a gente não sabe. Muda a gente está aprendendo todo é mundo assim. o tempo inteiro. É. E ele tem que ter coragem de dizer, eu não sei, porque a resposta pode estar tá, e deve estar tá ali no time. E quando ele diz não sei, acontecem duas coisas mágicas. Primeiro, que você abre para oportunizar que todos co-criem com ele. Sim. E segundo, que ele dá a chance do outro Também dizer hum, não sei, sem medo é Quando ele precisar E
1: o terceiro, posso complementar É isso que foi falado, não é um super-herói Ele vai dizer Ele, ele vai mostrar que não é um super-herói É isso, né, Beli?
4: É bem isso aí Tem eu até lembrei a Regina falando Tem um filme muito legal chamado S.O.S. Tem um louco solto no espaço Que é uma comédia do Mel Brooks uhum. Que é uma sátira do Guerra nas Estrelas Tem no Netflix aí, quem quiser assistir e tem lá o, o, a, uma sátira do, do, do Darth Vader, né, que é aquele, todo mundo conhece aquele vilão que o cara fez alguma coisa errada, ele mata, enforca e tal, e, e na sátira mostra muito isso, a, a, assim, o medo do cara mostrar que ele é humano, o personagem lá que tá fazendo sim, o papel do Darth Vader, sim, sim. Né? É, é, é assim, é, esse é o medo real dos líderes deles mostrarem que são humanos, porque ele acha que se ele mostrar que é humano as pessoas não vão seguir mais ele uhum. quando justamente quando é justamente o contrário quando a gente se mostra humano para as pessoas a gente é, cons, é a gente consegue a participação das pessoas e o envolvimento das pessoas né é. eu sei que
1: alguém eu não me lembro de quem é essa frase mas é, é, foi de um, de um grande escritor talvez até a Regina possa sabe mas ele no final da vida ele perguntar para ele o que você que gostaria que, 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 que fizesse mais mais humano uma coisa assim que mais assim olha eu gostaria de ter sido mais natural
2: Nossa, eu não sei quem, então quer se, um hoje, hoje
1: as pessoas botam parece uma máscara aí uhum. o carnaval que não me deixa mentir né? Quando o Pimpom vem com aquela dizer, ô oh, Jota, vamos para o baile de máscara. Que baile de máscara, Pimpom? Tenta tanta máscara,
3: né? Eu já tô todo vamos botar novo. mais
1: uma máscara? Ficar mascarado <risos> aí não dá, né? Mas assim, a gente brinca, né? Porque hoje o pessoal Mas se veste é de tantas máscaras, né, Renato? É verdade, e a gente e nasce se natural, né? E com naturalidade, é
3: isso, é isso que falta. A gente sabe? nasce natural, né? A gente é, a gente é natural exatamente. e a gente vai é, perdendo essa naturalidade, é naturalidade pelas coisas que vão sendo Perfeito. colocadas Cobradas, pra exigidas, é, pressionadas, esse é o tema de
1: é, hoje, né? Exatamente. É. Ah, quais são as consequências de sermos exigentes conosco e com os outros? Claro, tudo gera uma consequência, tudo tem uma consequência, né? Quais seriam essas consequências? começar por tiver
4: é o principal é o são emoções negativas que acontecem com as pessoas as pessoas sentem ansiedade acabam podendo gerar uma síndrome de pânico tem tem consequências muito graves assim determinadas de exigências que às vezes são até diria inconscientes né então às vezes a, as pessoas elas precisam elaborar um pouquinho pensar um pouquinho sobre a sua vida e sobre tudo que ela aprendeu e questionar isso para realmente chegar na raiz de qual é aquele sentimento de angústia de de, de, de depressão que ela tá sentindo é, Tem uma linha da psicologia Do, do Albert Ellis é, Inclusive tem uma entrevista Com ele no Youtube que é muito boa O Albert Ellis é um dos grandes psicólogos Aqui no Brasil ele não é muito conhecido Mas na, na América do Norte Ele é, ele é conhecido demais, na né? Europa também E é a linha da psicologia Que os coaches, hoje em dia Eles, eles usam para que as pessoas é, Vençam seus medos, suas limitações, né é, e a linha de ter, porque é a linha de terapia que tem mais sucesso entre todas as que já existiram mesmo contando Freud contando Jung contando uh, o Skinner todas as uh, todas as terapias que já foram usadas até hoje a, a essa terapia do Albert Ellis é a que mais tem resultados eficazes né te ah, claro. chama terapia racional emotiva cognitiva Sim. então é, isso aí justamente está baseado nisso que a gente está tá está tá falando hoje que é sobre as exigências e a grande origem dos mesmos e das limitações das pessoas tem a ver com as exigências que elas têm consigo mesmas. Então, e, e, que elas, e que elas têm é, em relação a outras pessoas, que as outras pessoas deveriam tratar elas de determinadas formas. Então, então, muitas vezes, as pessoas que falam que o mundo é ruim com elas, né, ah, o mundo, ou eu sou azarado, ou o mundo não colabora comigo. A culpa é dos outros. Né? Sempre dos outros, dos né? Outros. E quando, na verdade, aquilo é um é, é uma exigência que a pessoa tem dentro de si, de que uhum. as, o mundo deveria tratar ela dessa forma. Mas tem um jeito de você elaborar isso e saber que você não é tão especial assim, que o mundo precisa se moldar ao seu próprio desejo. Regina. Uhum. É,
2: essa questão da exigência tem a ver com o medo de não ser perfeito, né? A pessoa se exige demais porque ela acha que, que dá pra gente ser perfeito. A gente se exige porque a gente quer ser perfeito. E essa perfeição não existe. Nós somos humanos e tem tudo a ver com essa frase do ser natural. Eu tenho uma limitação que pode ser que você não tenha, o Belly não tem, o Renato não tem e eu tenho que respeitar o que eu não consigo fazer, né? Então, eu acho que às vezes a pessoa se exige demais porque o outro faz, porque o outro não sei o quê, porque não sei quem consegue. E eu preciso ser perfeito, eu não posso errar, eu tenho que chegar em tal lugar, eu tenho que fazer tal coisa. E não precisa nada. Cada ser humano é diferente um do outro. Então, assim, não tem que ter medo do medo de errar. O erro é uma chance de aprender. É bem, né?
1: E as consequências vêm, né? é As que... de doença, de preocupações, Isso. de ansiedade, de... De, de medo, de fobia, é,
3: de tudo isso. É, né? Essas consequências são os sentimentos negativos que vão é. se somatizando e que vão se tornar doenças. Não tem outro caminho. Né? Então, essas consequências, é, eu acho que é, são, são devido a gente não é, ser aquela pessoa natural como a gente deveria ser. É, é. E eu, eu vejo muito assim, né? o, esses grandes empresários, pô, eu vou
1: pegar um tempo para mim agora, eu vou para o sítio vou esquecer da, da, da vida vou esquecer do trabalho é porque o oxigênio que, 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 que mantém esse pessoal vivo parece ser o um trabalho mas o um trabalho, aquela coisa ofegante aquela, a, a, a cobrança, as exigências Sim.
3: quer dizer mas eu acho que mesmo ele indo para o sítio, eu já, já pensei muito ele assim não também. Exploda, dada, não, não, não não? porque não, não, a pressão dar... é interna, a exigência é interna. Ele vai, é. vai estar lá uma semana no sítio e ele vai ficar pressionado porque aqui não acontece nada, é, porque é. Né, aí ele vai para a cidade é, grande e é a mesma é, coisa está é. dentro dele, ele precisa resolver dentro dele. Né? É. Então a exigência não é uma coisa que a gente pensa que é de fora, uhum. né? não é verdade, é dentro.
1: Uhum. Eu, eu diria mais, né? tudo está dentro de nós. Tudo está dentro as perguntas, as respostas.
3: Não é?
1: Uhum. Difícil é acessar. Agora, exteriorizar né? isso e acessar esse nosso, esse nosso cérebro que nós só usamos 3%, 4%, não é, não é fácil. Não é? Ô, Regina, você acaba de, de, de lançar o um livro intitulado Quando o Hoje Já Não Basta? Não é? uhum. O que você usaria tirar ou incluir em sua bagagem de vida? Isso é uma compilação aí de... de, 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 de você visitou alguns locais não é? e aí marcava sempre o que que o que que chamava atenção e tal e foi e foi registrando e acabou nesse livro. Mais ou menos isso, né?
2: É mais ou menos isso e o foco dele é transição. Então hum. a gente vive sempre, o um mundo sempre teve mudança, mas acho que agora numa maneira mais profunda e as pessoas repensando o trabalho de um jeito e tendo coragem de largar esses modelos que eram ditos como os modelos ou que talvez a gente só conhecesse esse modelo que a gente está falando aqui uhum. de exigências e um modelo de mais pressão e eu conto esse essa minha jornada de transição de onde eu vim para onde eu fui o que eu fiz e, e como que eu saí desse desse modelo e consegui ter uma vida Sim. mais natural, talvez. Por
1: esses lugares que você passou, o, há muita diferença da nossa cultura? Eu penso que há, né? É, Índia, é. Himalaia, o que mais? Você se lembra? Onde é que passou mais? É, é, eu estive é,
2: na, na Turquia, na Índia, na Turquia. e fiquei mais tempo na região dos Himalaias. E grande a grande questão, de novo, é essa. Eu, você, todos nós somos constituídos de crença. Não tem como você ir para a Índia sem se despir das suas crenças, o que é um exercício bem difícil, e da sua cultura para não ficar julgando aquela cultura o tempo inteiro. Porque se você chegar na Índia e ficar julgando eles o tempo inteiro, você vai ter um período de sofrimento com é. tudo que você vê. Você
1: tem que conhecer primeiro, então.
2: Você tem que esquecer um pouco da sua cultura, do seu hábito, do jeito, do é, seu e jeito. E
1: tentar conviver com aquilo, e conviver com novo, com aquilo né?
2: Né? que você vai conseguir ficar muito em paz. Mas sempre. é
1: uma experiência de não julgar,
2: né? É uma experiência de não julgar o tempo inteiro.
1: Eu, eu não sei se eu posso dizer, mas aí que a gente percebe o quanto somos pequenos, né?
2: Nada. É,
1: é, Diante da grandiosidade do mundo Do Isso. globo né?
2: uhum.
1: E tem gente que acha que tem o rei na barriga né? Acha que sabe tudo Que pode tudo Coisa impressionante 1457, tem muitas outras perguntas aqui não é? São, são esse, esse livro já está na livraria? Na é está que...
2: livro em Blumenau Na Casa Aberta em Itajaí uhum. e, e na livraria catarinense Do Shopping Neumark Eu
1: gostei do, de um negócio aqui que eu estava lendo Que você faz menção à é, sua família. Ah, é um agradecimento especial, que o pessoal que nunca te abandonou. Quando uma pessoa pensa e age dessa forma, para a minha família, que é base, amor e relação, e que sentiu parte do que eu senti, nunca me abandonou. Tomara Deus que a família continua sendo um alicerce da sociedade, né? porque do jeito que estão tá, as coisas, não está sendo fácil. E é isso isso você vislumbrou, você sentiu o um momento na na alma, na carne, é isso,
2: Angela? Sim, porque quando você passa por uma transição que é um período de grande mudança, você tem que fazer escolhas e quem está ao seu redor sente também e vê e, e de repente... Poderia haver um desligamento, um distanciamento, uhum. crítica e julgamentos, e a minha família sempre me apoiou. Então, é,
4: eu estou lendo o livro da, da Regina aí yes. e é muito bom, né? Estou quase no fim, não terminei ainda, mas, uhum. é, mas é, muito, é muito. Porque o que acontece na história da Regina é que ela, era uma, é, é uma, ela é uma pessoa que teve uma carreira profissional muito bem sucedida, ela ganhava muito bem, trabalhava numa grande empresa em São Paulo, e de repente ela resolveu largar tudo para. Resolver tirar um período para ela, né? Um período que a gente chama de sabático e aí ela partiu nessas viagens todas e o que que passa na cabeça das pessoas que estão à nossa volta quando a gente faz algo assim, né? Então eu acho que o que o agradecimento dela está em termos assim da família não ter julgado ela, certo. da família ter dado apoio para ela, é, né? É. Porque tem muitas famílias que começam a chegar começa né? Você é louco, vai é. deixar o é. seu empregão
2: é.
1: Lá, é. né? É. E, e assim, acima de tudo serve como experiência. Você viu como experiência isso aí, né? Com
2: certeza.
1: Olha que o Weather o, boa tarde, Jota. O líder hoje deve ter uma equipe de parceiros e não uma equipe de subordinados. O Éder do Garcia. Vocês concordam com ele? Sim, exatamente. Com
2: certeza. Com certeza. Eu concordo tá plenamente zero. contigo, Éder. Ah. É?
1: Essa coisa de ser subordinado apenas porque é uma, é uma, uma situação hierárquica. É. Está tá, tá deixando, tomara disso que deixar de existir logo isso aí, Renato.
3: É um processo, né? É? Vai deixar eu, eu, eu eu, Veja que... bem,
1: não estou querendo dizer com isso que a responsabilidade
3: tem que diminuir, absolutamente. Não, mas dividida, né? Dividida entre a equipe, entre Exatamente. todos os parceiros. Que cada que... um tem a responsabilidade. Cada um tem a responsabilidade necessária. e aí é. não fica tão pesado para o líder, nem para ninguém, é. né? Valeu, Éder. Né? O Éder do Garcia também participando com a
1: gente. E agora o reloginho. É, aqui do estúdio Que é horário de Blumenau Não tem nada a ver com horário de Brasília Que lá é um nojo Aquela é ilha da fantasia Nós, nós, nós vamos comerciar
0: eu acho que o, Renan colocou
2: uma, o Renato colocou uma coisa bem legal. Como que deve ser uma, uma liderança para que uma escola de samba funcione? Porque tem muita gente envolvida, né? E Será é uma que...
3: perfeição, assim, ah, uma perfeição. O é trabalho voluntário, é. 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 Trabalho voluntário é. ninguém está... Eu acho que a pressão ali, é, tem uma pressão para dar tudo tem prazo, certo. Né? É. é um prazo. É, é, mas, assim, é, não daria para fazer... Quer dizer, até daria... O, porque os, os, os líderes norte-coreanos fazem isso, né? Eles marcham tudo certinho, mas é na base da do medo, né? Mas eu
2: mas acho ali... que é no amor, laço que é na base do amor. Aqui,
3: no, é, no, no desfile é. de coalizão, hum, hum. porque é um propósito, tem um propósito, tem... as pessoas não estão é ali, chefe, até ninguém paga. É,
1: ninguém é chefe de ninguém. Ninguém
3: é chefe de ninguém, eu, as pessoas Fazem pagam para estar tá ali, é. Pessoa, tem pessoas do Brasil inteiro pagando a fantasia, dá para estar tá ali, para estar tá participando daquela, dessa, dessa coisa, né? mas assim, ali, as lideranças como é que devem agir ali? Deve ser uma coisa compartilhada. Mais compartilhada. Mais compartilhada. Né? É.
2: Eu fui no, na Viradouro, no ensaio, uma vez, eu lembro, e tinha um lugar pra, na quadra que era para ficar os, os os turistas e dentro era a comunidade. Só que eu não sabia onde era para ficar e eu cheguei muito cedo. Fui para a comunidade. Aí fui para a comunidade. Ele, aí eu falei assim, pode ficar aqui dentro? Aí ela as pessoas falam, você é da comunidade? Eu falei, ah, não. Então, assim, todo mundo sabe o que tem que fazer. Todo mundo sabe. Não precisa ter um gosto, líder. Não, né? pergunta para o fulano. É ele que manda aqui. Ninguém falou ah, isso. Todo mundo sabia as informações é, ali. É. Então, por isso que eu acho que tem uma liderança e informação compartilhada. Todo mundo sabe o Isso. É
3: bem interessante. Eles devem fazer isso várias vezes, né? treinar e tal, e estar junto, né? E se a gente tivesse esse espírito para as outras coisas também... É... 15 e 10 é o opinião
1: pública nesta tarde de carnaval, segunda-feira, e a gente já percebe na rua, né, que o pessoal, o pessoal, a maioria está na praia e está pulando carnaval. Ou foi para a serra, foi para algum lugar, é, Feriado é para isso mesmo. Agora, vocês, vocês teriam, não, não, não vou dizer coragem, mas gostariam de sair daqui para pular o um carnaval no Rio de Janeiro e São Paulo, não?
3: sério mesmo? eu particularmente eu tenho Não. eu a minha mulher já me cobra bastante tempo que eu falei que eu queria ir ah. desfilar numa escola de samba até para sentir essa energia é é, a assim? bateria eu, eu sou encantado pela, ah. pela bateria pelas certo. baterias né e, então nesse, nesse aspecto é uma coisa que eu gosto assim né ah, que é organizado que é, é diferente do sei lá de sair num bloco ou, 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 aliás, <risos>
1: você foi feliz quando falou há pouco fora do ar aqui, é, trazendo esse paralelo, essa, fazendo um comentário a respeito de que ali, ali na escola de, de samba, não há um chefe todo mundo com aquela responsabilidade de fazer o melhor Sim, né? eu... não, não, como é que é a Regina? Não, pergunte para o líder, então lá não tem é cada um fazendo aquilo que gosta e por isso que as coisas acontecem eles, devem ter,
3: é, eles devem ter uma é. uma umas regras de conduta lá e que ah. eles é, é, que eles já devem saber o que fazer né? Mas deve ter muito diálogo. As acredito. lideranças são. Deve ser. Eu não sei, eu, eu, não eu, eu, eu acredito, preciso. Isso, até é, era é legal é a gente fazer um uma.
4: Voluntário, né? É voluntário, né? É, e é, é um trabalho é, voluntário, exatamente.
3: Não, e, e, e tem muita gente que paga, né, até para estar é. tá lá. Né? Supor, eu se eu quiser desfilar lá vou ter que pagar, vou ter Tem que comprar pagar? Uma fantasia, é vou... sim, ah, sim, é? não é qualquer um que ah, pode. É, é. Turista pelo comunidade. menos é né? turista, né? Se não for da comunidade Agora que né? eu não
1: vou mesmo. Agora que eu não. ia pagar então para desfilar.
3: <risos> mas assim é uma... não, mas mod... deve ser, deve ser um Mas deve é um... ser um, é um negócio legal, né? Mas é um modelo, sim, sim. É, sim. E eu acho um modelo interessante porque eles, eu acho que o propósito deles ali não é ganhar o campeonato, claro, isso é uma consequência, é. né? Ganhar o título lá de, de melhor escola mas e sim fazer o melhor que eles podem naquela uma hora brincar uh, fazer uma apresentação de gala assim né
4: é assim ó esse negócio de, de ter que pagar na verdade tem que pagar quem é de fora porque quem é de na verdade fora? é um é evento é, bairrista né do bairro é, então na comunidade, você vai o pessoal da gente se nós formos lá nós vamos ter que pagar não, claro exatamente né? porque é, você está é. se metendo no lugar Isso. você é um estrangeiro lá né sim
1: Deus eu, 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 tem uma fantasia assim que você gostaria ah. de que o Deus aço não eu nunca gostei
4: eu sou muito um cara mais de rock and roll assim, eu, eu gostei eu, do samba. É,
1: não, não gostei de samba mas assim, eu tenho algumas raízes sim eu, eu, eu lá, iria lá. É? eu iria
2: eu já fui assistir a um, um ensaio da escola de samba da Viradouro e eu vejo como um show assim quando a bateria começa a cantar é, tocar Toca dentro do peito mesmo. É,
1: é, é. fenomenal. Eu, 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 eu nunca tive, nunca sei. Assim, mas eu, eu, pelo, pelo menos o pessoal diz que quem está lá, quem vivencia aquilo, uhum. diz que é uma coisa assim, extraordinária. A né? é. é, eu, eu não sinto tesão nenhuma. Não é. sinto vibração e Sinceramente, é, estou porque... abrindo meu coração para você. Sim, eu vejo sim. umas coisinhas lá, mas não me chama negócio atenção. Eu gosto desse, não sei por quê. Então, acho que estou que... ficando velho. Tu tem que estar tá lá. É, eu acho né? que estou ficando velho. Aliás, eu vou fazer uma fantasia e o ano que vem eu vou rodar a baiana no, no carnaval. E seja o que Deus quiser. Ah, se a anja estiver me escutando em casa, ela vai me pegar depois da noite. Ah, é, eu falei, ainda.
2: Oh. Hoje à noite tenho na... oh. eu naveguei e dá tempo
1: ainda. Não, não, já naveguei não. Não, não começa. <risos> não começa. Aí tu está extrapolando é, já. <risos>
3: o, onde teve ele E em diz, que, diz que leva uma multidão né, em navegantes. Sim.
1: Sim, eu...
2: Desde que eu era criança, quando é...
3: eu morei lá, existe isso. Pois não, não, ontem teve a corrida da fantasia <risos> lá em Boneiro Camboriú. Ah, é? Que é. Vai do, 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 da, vai, sai da praia central, acho que vai até apontar a o norte e sul e chega ali, né? E aí a gente tava assistindo hoje a minha esposa disse: ah, eu disse: ó, ano que vem eu vou correr essa 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 corrida. Aí ela disse: mas que fantasia toda? Ah, pensei em Batman, pensei. Em... Aí ela disse: ah, vamos de Fritz e Frida. Tá bom, tá fechado. Então já tá. Compromisso feito É decisão é, é, de, de Fritz e Frida, Frida. É, Frida. É, Legal, legal O registrar também aqui
1: Ligação, o WhatsApp do, do Júnior, de Indaial Boa tarde, Jota e demais da mesa Renato, Beli E Regina, penso que feriado de carnaval Como os outros feriados Poderiam ser momentos para nos dedicarmos Que é importante refletir Como esse programa de vocês né, Positivo e tal, sobre o que estamos fazendo No nosso trabalho é, é por isso que o pessoal do Instituto do Movimento Orgânico, viu, Júnior? Toda segunda-feira, a partir das 14h20, estão aqui conosco, né? A gente, e a gente sempre tenta repassar o que é de melhor para se alcançar a tal da felicidade no, no trabalho. Será que é possível se conquistar plenamente, vivenciar plenamente a felicidade no trabalho? Ou isso é utopia, na opinião de vocês? Sinceridade, por favor.
4: Não, é, é possível sim, Jota. É uma coisa... É, justamente o, o, o que as pessoas que estão envolvidas com o movimento orgânico é, é o que todo mundo busca, né? E muitas pessoas é, já alcançaram, né? É, é, porque, assim, tem, os passos estão relacionados a você descobrir o que você gosta de fazer, primeiro, com a sua paixão, né? Qual é o trabalho. E aí você fazer um alinhamento entre essa coisa que você gosta de fazer e como essa coisa que você gosta de fazer vai é, ajudar a, a comunidade, vai ajudar o um outro ser humano, então Sim. aí você você está pleno, você está feliz com aquilo que você está fazendo. Né? É isso, Regina.
1: É isso. Uhum. Muito o bem. É vou... hoje
2: está deixando a gente sem palavras.
1: É, 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 não sei se é o carnaval, <risos> se é o feriado, não sei, alguma coisa está acontecendo. O, vamos fazer mais um comercialzinho? Eu preciso tomar um, co um copo de água, né? E, e depois eu, eu também fiquei aqui pensando, é, quando a Regina falou, naveguei, aí é, eu me bateu uma coisa assim, não muito positiva <risos> dentro de mim. Eu até, eu, até o comercial eu vou fazer em forma de uma pessoa mais delicada.
3: <risos>
1: pensando, naveguei, <risos> eu chamaria os comerciais dizendo assim... Os nossos comerciais, por favor. E 18 opinião pública no seu rádio, quadro Felicidade no Trabalho, sob a tutela do Instituto Movimento Orgânico. Você dizia que tu é mais fã do, do rock, né? Sim, sim. O, 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 os long plays, os bolações aí estão, estão reaparecendo. E aquela empresa de São Paulo faturou aí mais de 100% esse ano do, o ano passado, 2015. Ah, é? é, diz que tá voltando um pedaço aí Os Bolações é. Te lembra daquelas capas bonitas sim, e coisa sim. e tal? Eu também sou do tempo, cara, né? Beatles, <risos> tal, então, aliás, mais de 50 anos Beatles e a banda Apenas dois ainda continua Tão atual quanto, né? E quando a música é boa, realmente mas tem alguns aí que, meu Deus, Luan Santana... Não, tu nunca me bota esse Luan Santana para tocar aqui. Oh,
0: oh, oh, o padre, o padre. Jamais! É tu não fã. quer
1: ver um cara brabo, tu não coloca esse Luan Santana para... Né? É, e outros cantorezinhos, coisa aí que eu nem gosto de falar. Muito bem. O, mas você está você dizendo um negócio interessante. Essa cobrança que a pessoa se, se faz, não é? o, o, quando, quando ela, ela trabalha coletivamente, uma a equipe, quando cada um tem a sua responsabilidade, porque se não for assim, ela vai dizer, isso é verdade. Ah, não, não, isso é problema do chefe, do líder, se deu errado, é problema dele, não estou nem aí. Não é? é exatamente isso que acontece, né, Renato?
3: É isso aí, é, acho que é, o líder, quando ele é ditador, ele, as pessoas estão acostumadas nesse sistema, então é, é muito fácil, se der errado... Quem vai ser responsável é o líder. Então, o líder né? e, e quando se faz uma liderança compartilhada, onde, quando se chama as pessoas para colaborar e tal, elas têm que assumir a responsabilidade também. E isso é mais difícil. É como eu falei outro dia, a, a liderança ou a chefia, ela usa, tipo combustível, é o medo. Né? Sim, sim. Então obedece a, a, Quem manda sou eu E, e, e obedece quem tem juízo né? certo. E a liderança é, compartilhada a liderança orgânica ela é, ela, ela é mais complicada Mais demorada Porque tu tem que trabalhar o amor Então tu tem que é, conscientizar as pessoas Não é tão fácil Porque nós viemos de um modelo ditador sim. E nós estamos é, querendo desenvolver o um modelo é, compartilhado o um modelo da, coopera da, cooperação. da cooperação E, e e isso é mais... É como educar nossos filhos. Educar com amor despende, vai despender mais tempo, mais energia, mais uh, mais compreensão da gente. E a gente não está acostumado a fazer isso. né uhum. Então a gente tem que aprender aí a fazer isso para poder fazer com que as equipes assumam também a sua responsabilidade e, e trabalhem mais com... E eu acho que o resultado é, é, é muito melhor porque todo mundo cresce. Sim. todo mundo se ajuda e as, as pressões acabam diminuindo as escolhas são ganham resultado positivo em função disso né? exatamente todo junto, mundo faz junto o chefe,
1: faz aquilo que gosta ninguém ganha para fazer ninguém aliás o trabalho voluntário diga-se de passagem né? exatamente e o ponto é. é
2: fazer o que gosta porque se você tem uma liderança compartilhada em que cada um tem que assumir mais responsabilidade se eu estou no ambiente fazendo um trabalho que eu não gosto eu não quero ter responsabilidade sobre uhum, aquilo uhum. agora se eu estou num ambiente que eu já gosto do que eu faço eu vou abraçar aquilo é que eu, eu quero cada vez mais ter responsabilidade sobre Sem aquilo
1: dúvida. é uma coisa automática né? e essas tais das exigências são ruins ou servem para algum propósito
3: não eu acredito que as exigências é, ela nunca é um bom negócio né mas assim as exigências que a gente assume para como o Belly falou se a gente assumiu um compromisso então eu acho que é uma exigência que a gente está assinando acordando né que não eu quero fazer isso aí então é uma exigência que a gente se impõe mas uma exigência consciente que vai fazer a gente crescer a gente sabe que né é como um cara que quer, quer escalar o um, um Everest por exemplo é, vai ter uma pressão ele vai ter mas ele quer fazer aquilo Sim. então é, é diferente é. então quando é Aliás, assim a vontade às vezes
1: sobrepõe ao medo né, e às isso,
3: ele sabe que ele vai passar por dificuldade mas ele quer aquilo então é uma ele vai se meter numa exigência numa pressão que é vontade dele. Uhum. Então, quando tu tens o livre arbítrio, quando tu tens a tua liberdade para escolher, é como a Regina que foi para né, fazer essa viagem. Ela queria isso, mas ela sabia que ia enfrentar Esse um monte de dificuldades. Superação,
1: né? Superação, isso funciona Exatamente. realmente. Né? É um... Então é uma
3: exigência que vai te exigir, vai te exigir. Ia te exigir, né? É. É, um, alcança, um monte de, né? de, de esforço para poder Sim. vencer aquilo. Alcançar objetivos, né? Exatamente. O que
4: eu ia comentar, complementando aí o que o Renato falou, é assim, é, a gente tem um senso crítico com a gente mesmo, porque muitas vezes as pessoas elas se colocam é, desafios que são muito grandes e acabam... É, a, a pessoa acaba perdendo algo valioso na, da sua vida, né? Ou... Na, ou ela acaba pagando muito caro por esse desafio, tipo, sei lá, a pessoa ela tem um sonho muito ambicioso de, de um, se for uma empresa, de, de ter um, um mercado internacional e vender mais e botar produto na casa de todo mundo. Sim. Agora, qual é o preço que isso vai cobrar da vida do, do, do empresário, das equipes, né, que estão trabalhando nisso, em termos pessoais, né, então, assim, é, às vezes a pessoa fica inebriada por aquele sonho de realização, e ela não vê o mal que ela está fazendo para ela mesma. Então, às vezes, é bom a gente fazer uma reflexão, poxa, esses meus desafios que eu estou me impondo aqui, né, que eu estou exigindo de mim mesmo, eles são, eles estão me causando uma, um efeito colateral grave ou não? Né? Se não, tudo bem, mas eu acho que se estiver causando um efeito colateral grave, a pessoa teria que repensar.
1: Perfeito. Tem uma pergunta para você aqui, Renato. Olha, Jota, pergunta para o Renato, se essa pressão pode virar prazer quando a equipe assume a responsabilidade junto com o líder, ganhando ou perdendo o
3: foco, é a, é a satisfação, é o crescimento? Eu acredito, eu acredito que sim. Acho que quando a equipe cresce, quando a equipe dá conta, quando a equipe vence, é sinal que o líder é, fez um bom trabalho. né? Ele está junto, ele. então é uma pressão, essa pressão positiva é, que faz com que todos cresçam. É, eu acho que esse é o, a equipe está no caminho certo. Uhum. É, estou gostando muito,
1: grande conversa. É, abraço, Jota, Regina, Renato e Belli Acabei de chegar em São Paulo. Infelizmente perdi o programa hoje, mas depois ouço no pod, podcast. É, deve ser o Renan. É, o Renan, é, é é, é Ah, tá aqui o Renan. Foto do Renan, tá aqui. Mas o Renan, se estiver ouvindo aí em São Paulo pelo, internet. pela internet, é, é, Renan, queremos desejar você aí uma, uma boa viagem. Você vai para Goiás, né Renan? É isso? E se quiser também é, conversar conosco aí via o telefone, pode ligar, sem problema. Hoje nós estamos vivendo uma aldeia global, né? não tem mais distância para ninguém. A não ser lá na Índia onde a Regina foi, lá para o lá aí é difícil o telefone. Mas viu, Renato, se quiser ligar para a gente, você sabe o telefone, né? 32 22 90 02 e Certamente ele está pegando um pouquinho da conversa aí através da, da, da internet. Bom, o que fazer para lidar com nossas exigências e as exigências externas? E eu colocaria, e como lidar com a nossa exigência interna também? Que essa penso ser a mais importante, hein, Beli?
4: É, é o, é o que, eu, que a gente falou antes, né? Que é, o problema das exigências internas é que elas podem trazer vários sentimentos ruins e negativos, né? Tipo, ansiedade, medos. E se a pessoa não trouxer isso para o consciente dela, ela pode, pode ter problemas de saúde. Sério, né?
2: É, uma coisa que eu acho que vale a pena complementar e que tem a ver com aquela frase, Jota, que tu disseste antes, é, fora do ar, é. A pessoa se observar e ver. Tá fazendo mal pro meu corpo? Tá fazendo mal pra minha mente esse meu grau de exigência? Eu tô extrapolando tudo?
4: Minhas relações, é, minhas relações sociais Sociais.
2: Também, né? como, é que, como é que eu tô vendo isso? Para um, um tempo, um minuto, uns dez minutos. Pensa sobre isso e se respeita. Né? Vê assim, é o meu limite. Eu já tive síndrome do pânico. Eu, é, e, e você vê que você abraça um mundo. Eu cuidava das coisas da minha mãe, cuidava das empresas do meu marido, cuidava de uma empresa que eu tinha, e, e o teu corpo não vai aguentar, porque não é natural. Você não está fazendo uma coisa já extrapolou o limite e tudo. Sim. Então, assim, olha para... E isso é, é, tem a ver com meditação, tem a ver com atividades manuais, tem a ver com você refletir, olhar para si e pensar está demais, então eu posso parar. Dane-se se a pessoa que está do meu lado consegue fazer muito mais e diferente, porque cada ser é único. O corpo
1: cobra, né? Tempo.
2: Exatamente. Olha
1: as cobras e dá sinais também. Uhum. E dá sinais. Sim. Né? Eu vou fazer uma pergunta, eu, eu já fiz, eu acho que não fiz para vocês ainda, mas já fiz para um, um monte de gente que, que apareceu por aqui. Nós estamos vivendo num, um período assim brabo, de muita turbulência econômica, política e tal, todo mundo tentando passar por cima de todo mundo para para ganhar o seu a coisa não está fácil é, é preferível hoje é, fazer o que não gosta e ganhar muito ou fazer o que se gosta e ganhar
3: pouco eu acho que tem que fazer o que se gosta né o ganhar muito que que é esse muito que ganhou né se tu ganhou uma riqueza tem muita gente que como o velho falou que que sonha em ter uma empresa e colocar produtos do mundo inteiro e ser reconhecido, na verdade, pode ser uma carência que a pessoa tem de ser reconhecida, de ser, né? ser amada. E, e, às vezes, o ganhar muito, é, é, a pessoa entra nessa ilusão de que, quando eu ganhar muito, eu vou ser reconhecido e vou ser amado. Na verdade, o ser humano quer ser amado. Ele, então, se ganhar pouco e ele está tá feliz consigo mesmo, é, e se ama e vê que as pessoas que estão à volta dele gostam dele também, ele eu acho que a pessoa é muito preferível você ser... Tu ganhar pouco, mas fazer o que gosta e estar tá em paz consigo mesmo. Né? Esse eu acho que é um...
2: Esses dias eu recebi uma frase que diz que a gente vive a vida ao contrário. A gente é, quer fazer... Quer ganhar muito para um dia viver a vida que nos vai fazer felizes. E quando na realidade nós deveríamos fazer todo dia o que nos faz felizes, que a consequência vai ser a gente ganhar muito. A
3: abundância eu acho que ela está no universo. Né?
2: É. Então assim... A gente vive, o estilo de vida nosso é viver uma vida contrária. A gente pensa, primeiro eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo, que vai me gerar x, y, z, tá, tá, e um dia eu vou ser feliz. Quando eu me aposentar, quando chegar as férias, uhum, no feriado, uhum. no final de semana, isso tudo pode não chegar. Não,
3: vai não chegar. Eu queria colocar uma, assim, sobre o que fazer para aplacar é, essa nossa exigência e pressão. É, a gente tem uma técnica lá no, no Instituto que é, é bem simples, uma dica, Sim. substituir a exigência por preferência. É, não,
4: não,
1: eu depois é. já, vamos falar a sobre próxima... isso, parece que o Roberto tem uma observação.
4: para é, 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 Esse seu é comentário aí, Jota, é uma coisa que o, o mal do mundo hoje, na verdade, na minha opinião, é a primeira opção que tu deu ali, sabe? É fazer o que não gosta para ganhar muito. E, e, e assim, parece que o ganhar muito está se tornando uh, sabe, o... O, a, a, a regra geral onde todas as pessoas, não importa o que elas vão fazer, elas precisam ganhar muito. E aí vem a corrupção, vem a falta de ética, vem todos os problemas que a gente tem na sociedade. Uhum. A gente tem que se desvencilhar dessa coisa, a gente tem que li se libertar desse dessa ânsia, desse dessa sede por, por bens materiais, porque é isso que está causando todos os males da nossa sociedade. Né? Uhum. Nós temos que viver um pouco mais a nossa a nossa vida, é, aprendendo a viver com pouco, sabe? E, e assim, essa, esse, esse é o grande problema que a gente tem, que é a ganância, né? A, nunca tá bom, nunca é, chega, sim. tudo que a gente
1: tem... Hoje. Aliás, tem uma regra, o, se, não, se não me engano, da lama, né? Que a vida é tão simples, basta vivê-la, não correr atrás do dinheiro, nos traz grandes preocupações. É, é isso mesmo, né? É, sim, Mas, assim, que... Aliás, por que o ser humano complica as coisas, hein? É, é,
3: é, é, exatamente, é? pela ilusão de que, é, é, que é, pode sim. ter mais, que isso. vai viver eternamente, que, que pode tudo, é isso? também eu acho que está é, tá bem ligado ao egoísmo, né? nós vivemos uma era de egoísmo, Tchau, opa, né? que é, me parece que está chegando ao fim, ou sei lá, ou está tá, tá, tá entrando em colapso é, esse egoísmo é, que a gente vê em todos os lugares, né? É, é mundial isso, né? é não é só no Brasil né? O Hernando diz assim o, o,
1: Tenho certeza que o papo está sendo sensacional Eu acho que ele deve estar ouvindo lá em São Paulo né? hum. Muito bem o, Antes de fazer essa pergunta aqui Se dá para substituir a nossa Exigência por preferência o, Tem muito, tem muito Cara, idoso só amanhã. O, Eu não me considero idoso Ele diz que depois, depois de 60 anos Eu tenho é, a cabeça aberta, é tomara amanhã. Deus Alá me proteja, que eu seja sempre essa pessoa normal, mente aberta, nada de, 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 de caricato. Isso não, Alá, por amor, pelo amor de Deus, não faça isso. É que eu continuo sendo assim, essa pessoa, às vezes é doidão, mas é simples, como todo mundo que deveria ser. O, a, o, o idoso está voltando para o campo de trabalho novamente. Isso é legal? A pessoa trabalhou a vida inteira. Será que agora não é o um momento de desfrutar dessa sua posição? Mas a, a pressão, a
3: exigência às
1: vezes é. nos traz novamente Depende. à tona. E aí?
3: Se ele está voltando porque ele tem essa. Ele quer ser útil, ele quer. Ah, eu queria, como, ouvir, essa, essa, eu vi, né? eu
1: queria ouvir essa resposta.
3: Ele quer não. compartilhar é. o dia dele com. Porque assim, a gente, se, a gente se enche quando, tem, é, compartilha, quando a gente interage com outras pessoas, uhum. né? Sim. E agora se ele está tá voltando por, por necessidade, daí é muito triste, é. entendeu? Eu acho que, mas eu vejo bastante idoso trabalhando com alegria, porque é, eu acho que é. quando tu chega na, 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 nessa fase, tu já entendeu que o negócio é, é se relacionar. Não verdade. importa se eu ganho muito pouco, eu quero estar servindo, eu quero estar servir, é né? Tá que, ajudando, tem né? até uma frase, eu não, acho homem. que não sei se é bíblica, que diz assim: se <risos> quem não quem não vive para servir não serve para viver. Não serve para
1: viver. Aliás, quando o ser humano não se sentir mais útil, ele já está morto há muito tempo. Já era. O, vamos deixar essa pergunta para depois do comercial? Vamos estender um pouquinho mais hoje, então, porque eu acho que vai sintetizar tudo aquilo que nós já falamos, né? Se dá para substituir realmente as nossas, as nossas exigências por preferências. Será que dá? Será que não dá? Vamos. Agora sim, Gina, eu direi, como sempre faço. comercial! Mas eu vou conversar com o João Paulo Taumaturgo a respeito do carnaval aqui em Blumenau. Tem carnaval em Blumenau? tem nada de carnaval em Blumenau. Não, tem. Tem alguns salões aí que tem, né, João? Daqui a pouquinho mais o João vai opinar também e fazer um programa a respeito desse assunto aqui com a gente. Muito bem. Então essa última questão é, se dá realmente para substituir as nossas exigências por preferências. Quem pode responder isso? É, começando contigo, o, o Renato, pode ser então, Renato, Pode
3: ser. É, sim, eu acho que essa é uma das, das etapas que a gente aprende lá no, no Instituto. É, umas dicas né, de, de, de a gente sair um pouco da exigência e substituir por preferência. Preferência. É, na verdade, a gente tem que se tornar um pouco observador da gente mesmo e, e, e perceber a todo momento onde é que eu estou tô, tô entrando, onde eu estou sendo exigente demais, né? E se eu posso substituir isso por... Bom, ah, tem que ser assim ou não? Eu prefiro que seja assim, mas se não for também, não é o fim do mundo, não vai... né Então, a gente torna a nossa vida um pouco mais leve, né? Tem um exercício do ABC da crença, onde a gente, através desse exercício, a gente descobre o que qual é a crença que eu que eu estou tendo que exige que tem que ser daquele jeito né e aí a gente trabalha essa crença e aí trabalha na, na questão do, do da preferência eu prefiro que seja assim mas se não for não tem não é o fim do mundo eu posso e aí eu consigo é, tornar a minha vida um pouco mais leve
1: é, que não seja uma regra né definitiva é exatamente né? é. mas uma opção
3: uma opção pela preferência, opção
1: pela preferência não, e não não é exigência né? Regina também concorda com isso
4: Concordo. É, sim. Dele? É, o, assim, a gente falou muito aqui também em, é, na coisa do, do crescimento, na palavra crescer e tal, né? Eu só queria pontuar uma coisa que é importante, que é, a palavra crescer, às vezes, pode ter distintos é, significados, né? Então, assim, na nossa, quando a gente fala crescer aqui, o movimento orgânico, é crescer em sabedoria, viu gente? Não é crescer em bens materiais, não é ah, ter mais patrimônio, não é. é ganhar mais dinheiro. Delebrado, delebrado. Porque muitas vezes, é, sim, ganhar, todos esses aspectos aí, eles trazem mais pressão para a nossa vida, trazem uhum. mais problemas. Então, a gente sim, sim. tem que crescer sim, sim. Em, em sabedoria, sim, sim. né? Em saber que a gente está fazendo bem aquilo, fazer, fazer com amor aquilo que a gente está fazendo tal. Legal. e tal. É e essa técnica da preferência, ela é justamente um, um dos... Uma das maneiras é da gente aliviar é, sintomas de emoção negativa que a gente possa estar tendo por uma crença que às vezes é inconsciente, que a gente, a gente tem que trazer para o consciente. Né?
1: Eu, eu tenho um amigo meu, o João, olha para mim, isso. eu tenho um amigo meu que é empresário, trabalhou a vida inteira, ganhou um de dinheiro, agora está gastando tudo porque ficou
3: doente, de tanto trabalhar. 15h43, obrigado Renato. Obrigado, Jota. É um, sempre um prazer estar aqui e, e a gente vai estar outras vezes aí também. Muito obrigado. Obrigado a você também, Regina. Muito
2: obrigada, gratidão pelo tempo. Obrigado aos ouvintes.
1: Tá certo. para você também, Belly. Valeu, obrigado. Hoje você foi, mais uma vez, discípulo de Freud. <risos>